0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast. In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt. Mit Marco und Jonas. Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren? Nichts, Derby Sieg. Arschlecke. Und damit, moin, moin und herzlich willkommen zu dieser frischen, schönen neuen Folge 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und ihr hört mich im Intro. Das bedeutet, dass Marco nicht dabei ist, sondern Philipp. Nein, Spaß. Äh, Hallo, an Weihnachten ist der Marco dabei. Moin, moin, mein lieber. Moin. Wir haben uns gedacht, ein kleines Weihnachtsspecial für euch, wir sprechen nicht detailliert und auch deutlich weniger über die Spiele der vergangenen zwei Spieltage, sondern über allgemein die Hinrunde, unsere Überraschungen, unsere Enttäuschungen kühren den Podcast-Prinz der Hinrunde und dann über alles, was so in der Liga noch vor sich ging. Vielleicht gehen wir auch auf das ein oder andere interessante Gerücht ein und lassen auch so ein bisschen das Jahr jetzt Revue passieren, das war ja jetzt ein, das erste volle, ja, äh, Podcast 2 für 3. Marco, fangen wir damit erstmal an, wie ist es dir so ergangen?
0: Ja, das hat doch bisher äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, wir haben viel, viel durch, äh, durchgeredet und äh, viel, über viele Sachen geredet, ähm, ja, neue Teams kamen dazu, alte Teams sind ab- oder aufgestiegen. Und ähm, das macht mir eigentlich immer noch äh, sehr viel Spaß. Wie ist es bei dir?
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Es ist unfassbar, wie viele Leute wir mittlerweile auch erreichen, wie viele Nachrichten wir kriegen. Ähm, es ist auch einfach sehr, sehr schön, jede Woche hier zu sitzen und sich so ein bisschen auch zu streiten über diverse Themen oder zu diskutieren, Streit würde ich das jetzt weniger nennen, auch mit den Leuten, die uns regelmäßig schreiben, äh, mit der äh, kicktip gruppe jetzt einfach mega cool, was wir so in diesem Jahr erreicht haben, wie das Ganze so läuft. Und das können wir schon mal vorwegnehmen. Das geht auf jeden Fall weiter.
0: Ja, klar.
1: Und ja, du sagst es schon, viele neue Aufsteiger, also was heißt viele? Es gibt immer vier Aufsteiger und vier Absteiger. Das ist ja nun schon bekannt, aber es ist auch für mich, finde ich, drei faszinierend. Drei
0: Zwei oder drei. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Äh, drei, ja, ja. Mein Gott. Ähm, aber es ist auch da schön zu sehen, dass es auch von ab- oder aufgestiegenen Teams immer noch Hörer gibt, die regelmäßig reinhören, die uns regelmäßig Nachrichten zukommen lassen. Wenn ich da zum Beispiel an Keffner denke, mit dem SVW in Wiesbaden ähm, oder den einen oder anderen aus Oldenburg, den ich da an dieser Stelle grüßen möchte. Ich habe eure Namen gerade alle nicht auf dem Schirm, aber fühlt euch ganz, ganz herzlich gegrüßt von uns. Ist einfach schön zu sehen und ja, macht schon eine Menge Spaß. Und ich finde auch, wir beide haben das ja schon öfter auch im Privaten besprochen. Jetzt können wir das auch meiner Meinung nach mal öffentlich machen, dass wir uns auch immer mehr steigern und immer besser werden, immer routinierter. Oder wie siehst du das?
0: Ja genau. Also wir haben häufiger mal, dass wir dann nach der äh, Folge dann schon sagen, ey, das war das war echt gut. Und äh, ne, zum Beispiel ich weiß gar nicht die letzte oder vorletzte, wo wir dann danach schon gesagt haben, boah, das hat das war wieder echt eine gute Folge. Ähm, und das ähm, Scheint ja auch einigermaßen so anzukommen. Wir kriegen ja natürlich auch Kritik, damit können wir natürlich auch absolut umgehen. Und weiterhin gerne schreibt eure Kritik weiterhin gerne rein. Apropos Kritik, ich würde mich heute mal für meine Tonqualität entschuldigen. Ich habe heute nicht mein normales Mikro, da ich nicht von meiner Wohnung aus in Bremen aufnehme, sondern zu Hause bin.
1: Jetzt schon im Urlaub. Quasi, genau, <lacht> ja. Genau, denn auch wir haben einen. Weihnachtsurlaub, was das konkret heißt. Letztes Jahr haben wir ja aufgrund dieses Turniers, was in Katar war, trotzdem Folgen gebracht, mit anderen Podcasts und äh, Fans von anderen Vereinen gesprochen. So haben wir zum Beispiel Philipp kennengelernt, Kontakt nach Duisburg äh, äh, bekommen und eingerichtet. Die Begrüße auch an äh, die Jungs vom SVW in Wiesbaden, vom Stehblock und von dem ersten FC Saarbrücken, von Schwarzblau heißt das, glaube ich, der Podcast? Studio Schwarz-Blau, richtig. Genau. Studio Schwarzblau, genau. Und auch ganz liebe Grüße an 60.de, mit denen wir auch gesprochen hatten. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Einfach aufgrund der Zeit und wir genau. wollten uns eine kleine Pause gönnen. Wir hatten dafür ja die Beer tasting folge die ihr gerne auch noch mal reinhören könnt zur Überbrückung. Und sonst hört euch gerne die Folgen vom letzten Jahr an, die wir da gemacht haben. Die... Ja, sind halt trotzdem immer noch interessant, weil man eben nicht so viel über die Dritte Liga an sich erfährt, sondern viel über die Vereine selber. Wir haben da über die Spielvereinigung Bayreuth gesprochen, über äh, Saarbrücken, über 60 München, MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen und habe ich wen vergessen? Ich glaube nicht. ne? Also Mit den Jungs vom SV Meppen wollten wir es machen, hat aber irgendwie dann auch nicht mehr geschafft oder geklappt.
0: ja das weiß ich noch. Ähm Aber ja, genau, dieses Jahr ist es halt nicht dazu gekommen, einerseits, weil diese ja diese WM letztes Jahr war halt, äh, da war halt die Lücke Segen deutlich größer
1: als dieses Mal. War halt ein Segen für das Projekt.
0: Genau, das war halt echt gut, da konnte man auch wirklich zeitlich äh, viel einbauen, Das ist jetzt die Pause ist jetzt kürzer und wir haben weniger Zeit als letztes Jahr, deswegen äh, haben wir das nicht geschafft und äh, ja, gehen wir nach dieser Folge auf jeden Fall in eine, eine Winterpause und machen... Sobald es wieder losgeht, direkt weiter.
1: Genau. Gegebenenfalls eine Woche vor vielleicht äh, Spieltagsbeginn. Auch, vielleicht sogar eine Woche davor, ja. Um so ein bisschen auf Transfers einzugehen. Ähm, aber das dann alles zu seiner Zeit. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr hier ähm, nichts hören habt. Ihr könnt, wie gesagt, gerne in die Folgen vom letzten Jahr reinhören. Das ist immer eine, eine Reise wert würde ich mal sagen. Finde ich persönlich auch sehr, sehr schöne Folgen. Ihr habt ja aber auch gemerkt, jetzt in der Hinrunde, es kam häufiger mal dazu, dass der liebe Philipp, auch an Philipp nochmal gesondert, ein Riesendank, dass du immer so viel und so kurzfristig einspringen kannst. Er hat ja aber ein häufiger mal für mich oder auch für Marco übernommen. Das spielt dann natürlich auch mit rein in den Faktor der einfach fehlenden Zeit. Und ehe wir dann irgendwas überhastet und qualitativ Schwaches bringen, bringen wir halt lieber gar nichts und genehmigen uns einfach mal eine kleine Pause, laden die Akkus auf, tanken den Motor voll, um dann nächstes Jahr mit neuer Energie und neuer Power wieder rein starten zu können. Was Gut, ist Ich, ich würde sagen, ziemlich langes Vorwort. Gehen wir mal ein bisschen ins sportliche. Transfers habe ich schon angesprochen. Einen gibt es bereits und ich finde, das ist der beste Transfer, den du in der dritten Liga, innerhalb der Liga aktuell machen kannst.
0: Ja. Also der hat sich ja schon angedeutet, äh, es ist ähm, Dynamo Dresden, die die Rückkaufklausel gezogen haben von Oliver Batista Meyer vom SC Verl. Wie gesagt, das war einfach nur logisch, denn äh, es ist mit der beste Spieler der Hinrunde, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Und ich gehe noch einen
1: Schritt weiter. Es ist der Beste. Es ist der Beste und für mich auch der Podcast-Prinz der Hinrunde, Ja, weil keiner so auch konstant, weil kein Spieler so konstant abgeliefert hat, also so richtig konstant und er hat ja Ferl im Endeffekt im Rucksack gehabt.
0: Ja, ja, aber Ferl besteht mehr als er aus. Also, Natürlich, aber er,
1: er ist einer der größten Faktoren, warum die da stehen, wo sie stehen, auf Rang 5 oder sowas, müsste sie ja aktuell sein, ich habe die ja. Tabelle gerade nicht genau vor Augen.
0: Genau, und äh, ja deswegen war es, wie gesagt, nur logisch, sie stärken sich selber nochmal, um äh, ja quasi noch sicherer aufzusteigen. An dem äh, Punkt habe ich immer noch keine Zweifel. Aber und... stärken
1: sie sich wirklich? Oder hm. sagen sie, da kommt vielleicht ein Zweitligist, der sagt, hier, wir legen euch so und so viel Ablöse hin und weg. Jetzt im Winter. Das ist nämlich... Ja, das ist nämlich ein, ein Gedankenspiel von Philipp vor zwei, drei Wochen gewesen, als er für dich eingesprungen ist. Hatten wir schon mal über diese Thematik gesprochen. Ich hatte gesagt, dass er bitte in Ferl bleiben soll, weil ich es immer unschön finde, Leihspieler äh, nach einem halben Jahr innerhalb der Saison zurückzuholen, auch wenn es logisch ist und sportlich nachvollziehbar, finde ich es trotzdem immer schade, gerade für den abgebenden Verein, für den Leihverein. Und Philipp sagte, die werden ihn zurückholen und tendenziell eher verkaufen.
0: Ja, aber musst du ihn dafür direkt zurückholen? Also da kannst du dann nicht einfach sagen, ach so, wenn jetzt ein gutes Angebot kommt, ähm, verkaufen wir halt sofort? Also ziehen wir die Klausel und verkaufen ihn dann direkt?
1: Ja, hätte man natürlich auch so machen können. Vielleicht sagen sie sich aber auch, okay, wir wollen ihn in der Vorbereitung sehen, aber sie halten sich die Option halt offen. Ne?
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn jetzt halten bis Sommer ähm, und im Sommer dann verkaufen.
1: So Ala la Ahmed Aslan. Genau. Letzte Saison.
0: Also kann ich mir vorstellen, oder? sie nehmen ihn halt mit in die Liga 2, also das ist halt einfach auch einfach gut, ne? Also ich, ich sehe es nicht unbedingt, also ich, dass er direkt geht, aber... Ähm, ich will
1: auch nicht, dass er geht, ähm, ich finde ihn super.
0: Es war auf jeden Fall absehbar, dass ihn jetzt... Aber natürlich, klar, wenn sie jetzt nicht mit dem Plan ihn einzusetzen, macht es am meisten Sinn, zu verkaufen, weil sonst sinkt sein Wert natürlich wieder, wenn er nicht spielt.
1: Ähm, ja, ähm, Frank Baumann, falls du das hörst, ne, ruf meinen in Dresden an, hol den mal und verleihe ihn für ein halbes Jahr noch an Pferd zurück. Im <lacht> Sommer haben wir dann einen guten Kicker. Mach mal. Ja,
0: und äh, ja klar, Fail, dass man sich die, diese Klausel jetzt zieht, ist natürlich sinnvoll, um Färl halt äh, auf, auf Abstand zu halten. Naja, man schwächt da gar Ich habe äh, im Kick-Tipp-Forum äh, habe ich noch geschrieben, aus Spaß, äh, von wegen, ja, das ist jetzt äh, Dresden kauft die Liga kaputt, dritte Liga-Edition. Äh, war war nur ein Witz, das kam direkt so eine äh, eine Nachricht, die es ein bisschen ernst genommen hat. Ähm, natürlich als Dynamo Dresden hätte ich das ganz genauso gemacht. Ähm, aber es, also, es ist ja natürlich auch ganz klar, um die Konkurrenz zu schwächen. Das kann mir ja keiner erzählen, dass das nicht so ist.
1: Ganz genau. Das ist korrekt. Was auch, wenn wir schon bei dem Thema Transfers sind, gibt es so eins, zwei kleinere Gerüchte und abgeschlossene Transfers, worüber wir noch gar nicht gesprochen. Hatten Philipp Strompf zum Beispiel, der ist vor sieben Tagen festverpflichtet worden vom SSV Ulm. Ist ein defensiver Spieler, ich glaube sogar ein Innenverteidiger. Kommt jetzt aus Westeras SK, also vom aus der schwedischen zweiten Liga und kommt ablösefrei. Unterschrieb bis 2025. Mhm. Der SV Sandhausen hat sich im Mittelfeld auf der Außenbahn nochmal meiner Meinung nach stark verstärkt mit Patrick Greil, 27-jähriger Österreicher von der SK Rapid Wien. Ein ganz guter Außenspieler, bringt Tempo mit. Über die Vertragsdetails sind natürlich keine Angaben gemacht worden. Und es gibt ein Gerücht um Andrew Wooten vom Preußen Münster, gerade frisch vor einer Stunde online gegangen. Denn der Mann soll wohl... Vor einem Wechsel stehen, er möchte wohl weg. Das Ziel seiner Begierde ist wohl die Kickers aus Offenbach.
0: Aha, okay.
1: Und eine Menge Trainermeldungen gibt es auch. PVB verlängert mit Zimmermann. Ristich genießt weiterhin Vertrauen in Halle. Frank Schmöller, der beste Name der dritten Liga, werden wir so schnell nicht wiedersehen. Kehrt wohl zu 1860-2 zurück. Und Rüdiger Rehm hat seinen Job mit zwei Siegen am Jahresende gerettet und war nie ein Thema, den zu schmeißen. Ja, nie will ich nicht sagen, aber... Heißt es, aus Vereinskreisen. Ach so, ja, okay. Trennung von Rehm war nie ein Thema in Mannheim. Achso. Was ich immer noch nicht verstehen kann, aber er hat sich jetzt irgendwie da äh, durchgemogelt mit den zwei Siegen. Die aber nicht, nicht schlecht waren. Nee, das ich will mal so fair sein, die waren schon gut, sie waren beide zu Null, also er hat die Defensive auf jeden Fall dicht gekriegt erstmal und das war ja das große Problem. Offensiv ist das ja ganz okay, ähm, er hat die Defensive dicht gekriegt, zwei Siege geholt, abwarten. Vielleicht klappt ja jetzt der Rebenfußball, dass der ein halbes Jahr Anlauf braucht, das kann natürlich sein. Dann äh, bin ich auch gerne dabei und sage, okay, gut, dass man ihn gehalten hat.
0: Genau. Ähm, oh. Warum reden wir nicht über die letzten abgelaufenen zwei Spieltage? Hauptsächlich, weil äh, also bei mir kann ich zumindest sagen, dass ich davon fast nichts gesehen habe, weil ich in äh, London war und äh, ja, da ist es immer schwierig mit äh, Ländersperren und generell hatte ich auch einfach keine Zeit da, das zu gucken. Also ich habe halt Ergebnisse nachgeguckt, aber mehr konnte ich nicht sehen und da haben wir halt gesagt, machen wir heute ne. Ähm, ja, allgemeinere Folge über so den Stand der Dinge.
1: Genau, allgemeine Themen, Hinrunde, Revue passieren lassen. Ja, und dann würde ich sagen, ich meine, gut, wir können so ein bisschen über Spiele reden, zum Beispiel der, ähm, über Mannheim haben wir jetzt schon kurz was gesagt, zwei Siege zum Jahresabschluss damit, ein halbwegs versöhnliches Ende einer absolut verkorksten Hinrunde. 20 Punkte in 20 Spielen haben sie jetzt. Das ist ein Schnitt von einem Punkt. Stand jetzt reicht das, um in der Liga zu bleiben, denn man ist aktuell 16. Konnte sich erstmal mit zwei Punkten von Halle und drei Punkte von Lübeck, vier Punkte von Duisburg absetzen. Aber generell haben bis auf die Hallenser die zwei anderen Sorgenkinder im Keller gepunktet. Lübeck gewinnt überraschend in Sandhausen 2-1 und der MSV Duisburg gewinnt ein völlig wildes Spiel gegen den SC Freiburg mit 4 zu 2. Boris Schommers macht es einfach.
0: Ja, und Sebastian May macht es wieder.
1: Jo, er trifft einmal, Kölle trifft doppelt, Knoll trifft zum entscheidenden 4 zu 2 und irgendwas sagt mir, dass äh, Boris Schommers den Podcast wird. Denn Mai hat nicht nur das 1 zu 0 gemacht, er hat das 2 zu 0 von Kölle auch aufgelegt. Das 3 zu äh, 1 von Kölle war dann eine Vorlage von Vincent Müller, kommt auch nicht so häufig vor. Und das 4 zu 2, das solltet ihr euch gerne auch in den Highlights nochmal reinziehen. Ein gnadenlos geiler, in den in den Knick gewänster Freistoß von Knoll. Entschuldigung, in die Mitte des Tuches, gar nicht in den Knick. Aber den Wemster rein. Humorlos. Ja. Und Freiburg... Achso, ja, was denn? Ich, ich würde sagen, wir sprechen so ein bisschen jetzt über die Hinrunde, ne? Mhm. Und Freiburg wird zu ansprechen. Ja. Dann fangen wir im Keller an.
0: Mit der wohl größten Enttäuschung der Saison, glaube ich, als Tabellenletzter abgeschlagen. Obwohl, ja... Andere waren so also ist Die Frage ist natürlich, wie war die Fallhöhe, aber die Fa Fallhöhe war natürlich bei Freiburg auch mit am größten, von Platz 2 auf Platz 20.
1: Ich weiß gar nicht mehr, und, was ich äh, da getippt hatte.
0: Ja, Freiburg hat die Verluste, die sie erlitten haben, überhaupt nicht auffangen können. Da läuft nichts aktuell und äh, ja es würde mich doch sehr wundern, wenn dieser Verein in der Liga bleibt.
1: Ja, Geht mir ähnlich auch mit einem neuen Trainer, also da kannst du auch Pep Guardiola hinstellen, mit dem Kader ist einfach nicht mehr zu holen, der ist unaufgereift, dir fehlt äh, Treu ist weg, dir fehlt Vermey vor allem vorne, das ist ähm, ja nicht aufzufangen gewesen, zusätzlich dazu kommt ja noch, dass Freiburg ohnehin, meiner Meinung nach, letzte Saison überperformt hat
0: Ja, durchaus Durchaus. Aber was was mich halt, also ich finde diese, ich finde es ja gar nicht, also eigentlich ist es ja vollkommen organisch, dass ein Verein, der gut gespielt hat, ihre besten Spieler so ein bisschen, in, also teilweise natürlich auch an andere Vereine, aber teilweise auch in die erste Mannschaft gegeben hat, ne, ähm, und ja. dann natürlich schlechter wird. Also das war damals bei Bayern 2 ja ähnlich, die wurden Meister. Äh, dann sind so ein paar Spieler, äh, ja, nach oben gegangen, zum Beispiel Joshua Zirkzee, kann ich mich dran erinnern, und sing ist glaube ich dann, ich weiß nicht, ist er dann nach Regensburg gewechselt? Ich glaube noch nicht, ne? aber äh, da war auf jeden Fall eine hochkarätige Mannschaft, ähm, wo einige Spieler ein paar Spiele auf jeden Fall in der ersten Mannschaft ge gemacht haben. Und ja, dann ist der Verein abgestiegen und bei Freiburg ähnlich. Also das ist schon, ähm, so sollte es ja eigentlich sein, dass dann die Mannschaft schlechter wird und dann wieder unten mitspielt. Bei Dortmund ist es dann ein anderes, äh, anderes Ding, das, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Hoffe ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mit welchem Team willst du weitermachen?
0: Ähm, bleiben wir doch unten, beim MSV Duisburg.
1: Ja, ist auch eine Enttäuschung, ne?
0: Ja, aber eine also, die die war deutlich erwartbarer, finde ich.
1: Aber so? Also ich finde, man darf jetzt nicht sich so ein bisschen von den 16 Punkten blenden lassen. Die waren schon lange... Sorry für den Ausdruck, aber die waren lange richtig Scheiße. Ja. Also und ich, bin ja ich auch finde, dass dieser krasse Downfall so nicht erwartbar war, weil im Endeffekt, also klar, die haben Julian Headwear verloren und die haben Moritz Stoppelkamp verloren. Aber der eine war ein Talent oder ist ein Talent mit 20 und der andere ist 35 und ersetzt wurden die mit Spielern wie Pledel, wie Köpke, wie Esswein die ja schon gute Spieler sind und eigentlich finde ich die Abgänge kompensieren können sollten
0: ja eigentlich schon ja also es war halt schon überraschend dass Duisburg auf einmal überhaupt keine Tore mehr schießen konnte ne also
1: ja hängt natürlich auch viel mit der Verletzung von Benny Gir zusammen oder der immer genau. wieder auftretenden Verletzung der kommt auch nicht so richtig in Routine in in den äh, Spielfluss aber dass die im Abstiegskampf hängen, beziehungsweise eher nach unten gucken müssen, das war für mich vor der Saison klar. Aber dass die diesen Downfall hinlegen, das habe ich nicht erwartet.
0: Und jetzt, Boris jetzt hat feiert jetzt erste Folge, ich finde, defensiv ist Duisburg besser geworden, deutlich besser. Also die steht Mai jetzt rausgenommen. gerade jetzt, wo Mai nicht mehr hinten spielt. Das ähm, ist so
1: schade, ich mag den eigentlich.
0: Ich finde, es verhängt mir, die Mannschaft hängt mir immer noch zu viel an Sebastian Mai wenn der nicht gut spielt,
1: dann spielt Duisburg nicht gut. Ist halt so gefühlt der einzige Mentalitätsspieler, ne? Ja. Um, also Marco Reus an dieser Stelle abschalten, weil wir reden über Mentalität. Ähm, nee, das ist halt, was du sagst. Spielt Mai nicht gut, spielt die Mannschaft nicht gut, weil die sich irgendwie an dem so sehr orientieren und festfahren, dass das mal gut und mal schlecht ist.
0: Ja, wie gesagt, aber jetzt spielt er wieder vorne, da bin ich inzwischen auch ja. wieder überzeugt davon. Das also ja. sage ich ja auch dauernd, dass wir das gefordert haben und dass es auch wieder gut läuft. Und ja Und ja, Freiburg musstest du jetzt schlagen, das war der direkte Konkurrent. Und dann mal ja. abwarten, ob sich verstärkt wird, wie sich verstärkt wird und wie es weitergeht.
1: Und vor allem, wenn man sich das bei Sebastian May anguckt. der ne? hat jetzt 18 Spiele in dieser Saison gemacht, hat 5 Scorer-Punkte vier Tore, eine Vorlage. Der hat halt so viele Spiele und in Anführungsstrichen so wenig Tore, weil er halt viel hinten gespielt hat in der Abwehr. Aber jedes Mal, wenn er vorne gespielt hat, hat der irgendeinen Punkt geliefert. Wenn du den, behaupte ich, von Anfang an vorne im Sturm hättest gehabt, dann hättest du mit dem 10 plus Tore an die 10 plus Tore und würdest nicht da stehen, wo du jetzt stehst.
0: Das weiß ich nicht. Also ich, Wie gesagt, ich halte Sebastian May jetzt auch nicht für den allerbesten Stürmer der Welt. Ich halte ihn einfach nur, wir haben erst so also ein Ich halte ihn aber für den nur, Stürmer, den,
1: den Duisburg aktuell im Kader hat. Benny Gilt und Alex Esswein sind so weit weg von guter Form.
0: Aber das spricht doch dafür, dass du einen Stürmer brauchst. Dass du einen echten ja, Stürmer brauchst.
1: Natürlich. Im also, den Gelernten. Ja. Ich könnte mir halt, äh, vielleicht so ein Doppelsturmsystem mit Mai als Brecher und daneben so ein etwas spielstarkerer Stürmer vor gut vorstellen. Das, was halt Pascal Köpke oder Alexander Esswein sein könnten. Wenn sie denn wollen.
0: Ja. So. Also, Wir hatten es ja damals so also, gefordert, dass er aus der Abwehr halt rausgeht, weil er genau. zu fehleranfällig war. Und äh, ja, jetzt richtig. passieren die Fehler, zumindest nicht mehr so.
1: Genau. So, die, die, die Tore sind jetzt nicht mehr so krass individuell, die Gegentore, sondern eher gut rausgespielt von den Gegnerteams genau. oder Kontersituationen und nicht, weil irgendeiner individuell bockt. Weil es war auch halt so, wenn Sebastian May da hinten... Mist baut, dann hat die Abwehr das nicht auffangen und kompensieren können. So, also Mai ist nicht alleine schuld daran. Mai ist nur ein Faktor gewesen, der jetzt eben Defensiv ähm, ja, Stabilität reinbringt, weil er nicht mehr defensiv spielt. Und weil er vorne wesentlich mehr pushen kann, mehr anlaufen kann, etc. pp. Er hat halt einen sehr offensiven Spielstil, der der Spieler. Er reißt halt hinten nicht mehr die Lücken. Vorne kann er die, kann er die nicht reißen. VfB?
0: Wegen mir, VfB Lübeck. Erwartbar. Oder?
1: schon Leider erwartbar. Wir haben von vornherein gesagt, die haben die schwerste Saison von den drei, nee, ich hatte gesagt, unter Haching hat es noch schwerer. Ähm, zu denen kommen wir aber noch. Aber an sich, Lübeck, den ja mit schwächsten Kader der Liga, kommen außer mit schwächsten Regionalliga, haben ja auch im Endspurt letzte Saison oft nicht gut ausgesehen. Ähm, zwischendurch sehr gut. Wir erinnern uns da zum Beispiel äh, wir beide, als wir in Delmenhorst waren, wo das wirklich nach richtig, richtig schönem Fußball aussah. Mhm. Aber es war halt es war halt schon erwartbar. Lübeck hat immer mal wieder Ausschläge nach oben, spielt auch einen deutlich besseren Fußball als vor drei oder vier Jahren, als sie schon mal in der Liga waren. Ich glaube, drei Jahre ist das her. Ähm, aber es war halt schon erwartbar, dass die da unten stehen und Sie stehen da auch insgesamt zurecht, weil die Ausschläge nach oben einfach zu selten sind. Und ich, auch wenn ich ein großer Freund und Fan von Tarik götz bin, der in der Endsumme leider nicht konstant genug ist.
0: Ja, ich habe da nicht so viel zu hinzuzufügen. Dann Halle. Ja, Halle, auf dem 17. Siebzig. Platz, der ewige Halle-Hallenser Platz gefüllt.
1: Und das ähm, trotz einem überragenden Stürmer.
0: Ja, man kriegt so viele Gegentore. Das ist schlicht und einfach genau das ja. Problem. Halle, ist, Abwehr ist nicht Drittliga-tauglich. Und hätte man nicht Passt. vorne einen, zum Beispiel einen Baumann oder einen, äh, einen äh, Turner Dennis, dann hätte man ganz schöne Probleme. Richtig. Man hat jetzt schon ein Problem, man steht auf Abstiegsplatz. Aber...
1: Vergiss auch nicht Besa Halimi, der auch äh, viel aus dem Mittelfeld ankurbelt und geirrt. Ja, ich würde die vier, schon, die vier schon nennen
0: Ich wollte jetzt nur mal ein paar äh Ja, ein paar nennen
1: ja. Aber also Dominik Baumann ist ja alles überragende Spieler in Halle Elf Tore in 19 Spielen in dem Kader Es ist so ein bisschen das ähnliche Problem, was sie letztes Jahr schon hatten Dass die zwei, drei gute Kicker haben Aber nach hinten hin fehlt dann doch was Und Ristic muss sich da was einfallen lassen und das ist immer leicht gesagt, aber eins zwei Verteidiger müssen kommen.
0: Ja, also so einfach ist das immer gesagt. Hier haben alle ich kein weiß, Geld. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Ja, Freiburg hat da unten schon Geld, wenn sie wollen. Aber ja, Freiburg, Freiburg machen. Also die werden die da kein Geld ausgeben. Über sich ergehen ja und fertig. Genau. Weil sie es genau wissen. Aber ja, es ist halt schwierig für alle. Ne? Du schießt halt zwei Tore gegen Essen, bist eigentlich gut im Spiel. Und verlierst am Ende trotzdem 3-2. Ja, Rot-Weiß-Essen, kommen wir auch noch zu, ist sehr stark diese Saison. Aber wenn du halt 2-0 führst, dann solltest du das auch nach Hause bringen können. Und das tust du nicht. Und dann hast du natürlich auch noch Pech, dass du dir ein Eigentor schießt, was dann zum 2-2 führt. Und dass du dann einbrichst gegen Rot-Weiß-Essen, ist dann auch völlig normal und vollgerichtet. Vollgeristisch.
0: Aber Halle hat auch noch ein Nachholspiel, also äh, da ist noch nichts verloren. Das äh, sieht auch noch lebendig aus, was da in Halle passiert, also es ist weit das weg von, dass ich sagen würde, da, die Mannschaft geht auf jeden Fall runter, das würde ich nicht sagen.
1: Nein, da sehe ich andere Gefährdeter.
0: Ich glaube, jetzt kommen wir zu zwei großen Überraschungen, negativ. Ja. Auch
1: Enttäuschung genannt. Komplett, also wirklich... Mannheim und 60 enttäuschen auf ganzer Linie. Und ja. ich nehme da gleich noch Bielefeld mit zu.
0: Kann man auch dazu nehmen, ja. Ich finde, Bielefeld also ist nochmal ein anderer, noch mal ein anderer uh, Schnack, aber ja, durchaus, alle drei. Aber trotzdem enttäuschend. Sind enttäuschend. Ja, klar, aber ich finde, Bielefeld ist nochmal auf eine andere Art.
1: Ja, ja, natürlich. Kommen wir gleich noch zu. Aber 60 und Mannheim. Beide viel vorgenommen, beides überhaupt nicht einhalten können. Die einen mit einem Trainerwechsel und jetzt wieder Chaos. Die anderen halten am Trainer fest, was jetzt anscheinend so ein bisschen Früchte trägt. Mannheim rettet sich mit zwei Siegen. Aber auch da, wie in Halle, das ganz, ganz große Problem ist die Defensive gewesen. Das ging jetzt in den letzten beiden Spielen, jeweils zu null. Da hießen die Gegner... Ähm, aber eben direktes du hier gegen 60, die irgendwie auch das Chore-Schießen verlernt haben. Hm. Und die Woche zuvor Aue, die jetzt auch in den letzten Wochen echt extrem eingebrochen sind. Ja. Ähm, ich sag mal so, wenn die gegen einen aus der Top 5 spielen, oder ich nehme fair noch mit, äh, Top 6, Top 7 mit Zerbrücken, da gibt's dann schon, das sieht dann anders aus. Ja. Für beide Clubs, beide sind defensiv. Kriegen äh, 60 geht ja noch, aber Mannheim kriegt einfach auch zu viele Gegentore, auch zu viele einfache Tore. Bei 60 ist das Problem offensiv. Bei beiden bin schießen ich schießen keine Tore.
0: Bei beiden bin ich jetzt im Winter sehr gespannt, was da passiert.
1: Ähm, denn ich finde, bei das, beiden
0: muss was passieren.
1: Ja, das, was passieren muss, sind wir uns einig. Und ich, Also Mannheim muss halt defensiv zulegen und 60 muss halt offensiv zulegen. Zudem kommt ja bei 60. Das hatte Philipp erzählt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, was Jakobacci so über seinen eigenen Kader gesagt hätte, von wegen Finn Lakenmacher ist absolut nicht tauglich für Profifußball dritte Liga. Ja, wenn ich mir die Stürmer angucke, sind die auf dem Papier keine schlechten. Tarsis Bonga, äh, Bonga letzte Saison noch in Braunschweig und Bochum glaube ich gespielt. Genau. Ja Rückrunde in Braunschweig hat da aber auch nichts gerissen, ist aber auch eher Außenspieler äh, Finn Lakenmacher, den ich eigentlich ganz gut finde, dem man einfach Vertrauen schenken muss, der auch letzte Saison eine solide Saison gespielt hat zu Manso Uro Takba kann ich nicht viel sagen, weil mir Suleimani hat mir in Ingolstadt immer ganz gut gefallen, äh, Joey Schwarz, auch eigentlich ein ganz guter Stürmer die kriegen ihre PS die sie haben, nicht auf die Straße warum? Weil ein Kreativspieler aus dem Mittelfeld, finde ich, fehlt Lau, starke Beides, keine Zehner, Schröter, Außenspieler, Guttau, Außenspieler, Frei Sechser, Rieder, Sechser, Tarnat, Sechser, Vrenetzi, Außenspieler. Also da fehlt der klassische, finde ich, Spielmacher-Kreativspieler, der dann die Offensive bedienen kann, die Stürmer.
0: Ja, mal gucken, ob man sich da im Transfermarkt noch bedienen wird. Auch, auch 60 hat ja auch noch ein Nachholspiel, hat aber auch 5 Punkte Rückstand auf den nächsten, Arminia Bielefeld, ähm, die sicherlich eine Enttäuschung sind als Absteiger, aber ich sag mal eine, mit der man also das nicht im äh, ich sag mal so, die im in Bereich des Vorstellbaren war, dass das passieren könnte, sagen wir mal so.
1: Ja, neuer Trainer beziehungsweise generell neues Trainerteam, komplett neuer Kader,
0: kein gut Muss zusammengestellter halt so Kader.
1: Auf dem Papier, mit den Namen okay, aber Namen schießen halt nicht immer Tore. Obwohl Nein. sie ja Tore schießen. Auch deren Problem ist die Defensive. Die sind zu fehleranfällig. Und ich meine hierbei nicht mal Jonas Kersken, nee. der sich wirklich in den letzten Wochen extrem, extrem gesteigert hat. Genau. Und wenn wir ein eine normale, reine Folge über die letzten beiden Spieltage gemacht hätten, da hätte ich gesagt... Jonas Kersken ist bei mir sehr weit oben für den Podcast-Prinz.
0: Ja, einfach deswegen, weil er ähm, weil wir den, äh, in den ersten Spieltagen ja auch noch relativ schlecht geredet haben, weil er auch viele Fehler gemacht hat. und der hat fast ihn ja auch die, aus Mappen. Ja, der hat auch nicht die beste Entwicklung gemacht in der Hinrunde, finde ich, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, mit die beste auf jeden Fall. Und das war halt, also das habe ich so nicht erwartet. Ich fand, vor der Saison ist die Torhüter, war für mich so die Torhüter-Position, die tendenziell am schlechtesten besetzt, würde ich es mal sagen. Jetzt würde ich sagen, das ist mit das Bestbesetzteste, weil Kersken einfach überragenden Job mittlerweile macht. Ähm, Durchschnittsnote von einer 3 vom Kicker. Ja, viermal hat er zu Null gespielt. Braucht im Schnitt 60 Minuten für ein Gegentor. Das ist nicht schlecht, das ist ganz gut. Hat alle Spiele durchgespielt. Hat Ausflüge nach oben. Gegen Essen zum Beispiel... Ähm, 1,5 von der Note, jetzt gegen Dresden, 2,5, davor gegen 60, 2,0. Das ist schon gut. Und was ich gerade gesehen habe, wusstest du, dass der halber Engländer ist? Nee. Jetzt weiß es.
0: Ja, jetzt weiß ich es, das stimmt.
1: Ach, deswegen ist er teilweise so fehleranfällig. <lacht> Macht Sinn. so Aber ich finde, die, die Verteidigung, die ist halt... Also die Abwehr. ne? Du holst dir mit Golke und Belkaya ja eigentlich zwei Innenverteidiger, wo du sagst, das ist jetzt unsere Innenverteidigung. Dann sehen beide nicht gut aus. Dann rotierst du die halt komplett raus. Leon Schneider spielt derweil gar keine, ähm, keine Rolle. Ja, und dann stehst du da. Was machst du? Hast auf dem Papier eine gute Offensive und dein bester Stürmer ist dann natürlich wieder ein 36-jähriger Fabian Kloos. Was der, für Kloos spricht, aber nicht für Arminia.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, der, der wieder eine super Saison spielt, Kloos. Ne? Also, ähm, der ist ja bei mir sogar eine Pop, noch Podcast-Prinz äh, Podcast geworden. Ähm, ja. Also Kloos ist mit die Offensive, nee, das ist falsch gesagt, aber der hilft Bielefeld weiterhin mit seinen gefühlt 85 Jahren
1: ja, Klose ist für Bielefeld, was Mai für Duisburg ist, der Mentalitätsspieler. Und ja, die, die, die Identifikationssituation halt auch. ne? Und das auch, äh, an den wird sich geklammert, was ja auch in Ordnung ist, wenn er liefert, alles gut. Aber das darf eigentlich nicht der Weg sein, dass du dich auf einen 36-Jährigen so sehr verlassen musst. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Putaro, Winsheimer heißen die anderen beiden Stürmer, die haben ein beziehungsweise zwei Tore. Und die sind zwölf bis zehn bis zwölf Jahre jünger. Ja, und ein Platz Spricht höher. Spricht halt nicht für die Aminier.
0: Und mit gleich vielen Punkten steht Erzrivale Preußen Münster.
1: Ist schon erwartbar gewesen, finde ich. Haben ja. eine starke Phase gehabt, sind dann so ein bisschen eingebrochen. Ich finde, Rang 13 ist aber so das Maß, wo sie, wo sie sich einpendeln und so ein bisschen auch hingehören.
0: Ich meine, ich fand ja, sie haben einfach zu ängstlich die Saison begonnen. Die haben viel, viel zu defensiv gespielt, obwohl sie hätten offensiver spielen können. Und äh, zuletzt hatten sie ja auch Siege gegen Ferl zum Beispiel. Ähm, ich denke, dass Münster mit dem Abstieg die Saison nichts zu tun haben wird. Dafür Nein. sind sie mir einfach viel zu stabil. Und ich denke, dass sie sogar noch ein paar Plätze höher klettern könnten.
1: Ja, aber ich finde Rang 13 oder so in den Bereichen von Rang 9 bis Rang 13, da ist ja alles super eng. Äh, finde ich, gehören so schon.
0: Ja, und ich glaube, die werden auch nur nach unten gucken. Also, das
1: äh, ja, ist alles in Ordnung. Unsere geliebte graue Maus.
0: Victoria Köln.
1: Die Victoria. Ein und Saisonstart
0: mit... nach Mars aber dann ist es ein bisschen. So ist es wie letzte Saison. Wir hatten auch da einen ziemlich guten Saisonstart. Stimmt. Und dann ging es eigentlich nach unten. Ich der, finde, man muss jetzt ein bisschen Eindruck. aufpassen. Genau, defensiv ist das nämlich Müll, was Victoria Köln spielt. Und man muss jetzt so ein bisschen aufpassen, dass man da eine kleine Bremse reinkriegt, denn ähm, ja, Richtung Abstieg möchte man auch nicht gucken.
1: Ja, aber die letzten drei Spiele haben sie allesamt auch nicht verloren. 1-1 ne? ja. gegen Regensburg, 2-0 gegen Freiburg, 1-1 gegen Verl, 3-1 gegen Ulm verloren, 3-3 haben sie dann in Münster gespielt, 5-1 haben sie zu Hause gegen Dresden auf den Sack gekriegt. Aber ich sag mal so, die direkten Duelle gegen 60 haben sie gewonnen, gegen Freiburg 2 haben sie gewonnen. Gut, ja. die haben sie verloren. Und das und reicht am Ende alle auch. auch. Aber es reicht. Die die stehen da, wo sie hingehören. Ja,
0: apropos... Es wäre schön gewesen, Was wenn denn? sie
1: oben... weil ich, ich sag mal so, es wäre schön gewesen, wenn sie sich oben hätten festbeißen können. So ein bisschen ärgern. Das hätte ich cool gefunden, weil es gibt dann doch einige Spieler in dem Kader, die ich sehr mag, die ich fußballerisch sehr, sehr gut finde. Donny Bugicevic, äh, Luca Marseiler und David Philipp um mal drei anzuteasern. Aber darüber hinaus. Victoria Köln steht da, wo sie, wo sie hingehören. Ja,
0: aber wo sie stehen, da wo sie hingehören, der Erzge die Erzgebirge Aue äh, auf Platz 11 steht auch da, wo sie hingehören. Und zwar, ja. wo ich sie am Anfang auch gesehen habe. Auch Sie haben am Anfang overperformed, da bleibe ich auch bei. Und äh, jetzt will ich auch mal alle äh, auer fans hier beruhigen. Ähm, ich will. Ich finde, das ist ein Platz, da können sie jetzt auch bleiben. Sie sollten jetzt nicht weiter abrutschen. Das ist schon leistungsgerecht da,
1: Platz 11. Ja. Also nichts wenn mit dem Aufstieg man, zu tun, nichts mit dem Abstieg zu tun. Passt.
0: Wenn man sich die Spiele teilweise, die sie gewonnen haben, genau anguckt, die viele davon glücklich waren, ja, ist Platz 11 schon völlig okay. Jupp.
1: Platz 10 für Dortmund 2 auch.
0: Ja. Dortmund zwar auch sehr gut in die Saison reingekommen, ähm, starten immer sehr gut ein Spiel rein. Die ersten Minuten gehören oft ihnen, haben wie immer, wie es bei Dortmund so oft ist, individuelle Spieler, die das Spiel einmal komplett an, äh, an sich reißen können. Und sonst ist halt viel Stückwerk, ne? Bei Dortmund, das ist,
1: das ist so. Ja. ja, würde ich mitgehen. So ein bisschen, ja, das Bild aus der ersten Mannschaft er überträgt sich auch auf die zweite fehlende Bissigkeit am Ende des, Richtung Ende der Partie aber Platz 10 völlig in Ordnung, nichts mit dem Aufstieg zu tun, nichts mit dem Abstieg zu tun Justin Jinmar super ersetzt durch Headwear und Butler, die das äh, grandios machen Ole Pulmer mit einer starken Saison jo. und zudem einfach auch einen guten Torhüter brauchen wir auch nicht drum rum reden, Marcel Lotka hat ja auch eine, eine Rückrunde Bundesliga schon gespielt es ist stimmig, es passt, es ist in Ordnung und ich würde sagen, wir kommen zur ersten faustdicken Überraschung.
0: Ne, ich muss ganz kurz noch was über Dortmund reden. Dann Denn, tu das. Ähm, ja, Dortmund hatte ja vor kurzem, also die erste Mannschaft von Dortmund hatte ja vor kurzem ziemliche, ähm, ja, ziemliche... Probleme Genau. Und wen holt man dann so aus der zweiten Mannschaft? Äh, wen holt man dann so in den Kader rein? Einen Paris Brunner aus der U19, einen äh, Henry Blank der ist, meine ich, auch aus der... U19?
1: Zumindest kenne ich ihn nicht sein. aus der U23. Ich glaube, dass der U23... Doch, der, hat, äh, der spielt U23. 13 Mal hat er die Saison gespielt schon.
0: Okay, dann habe ich, äh, hab ich ihn übersehen. Ja, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, klar, du guckst natürlich auch in die U23, aber irgendwie ist die so ein bisschen abgekoppelt von der, von der ersten Mannschaft. Also ich habe immer das ja, Gefühl, aber... der Sprung... Also es ist bei Freiburg ist es einfacher, es, Freiburg ist deutlich durchlässiger, das ist natürlich kein Geheimnis, aber ich, wenn du in der zweiten Mannschaft von Dortmund spielst, dann heißt es noch lange nicht, dass du irgendwann mal erste Mannschaft oder auf der Bank sitzt. Ne? Ich, ich finde es ein bisschen seltsam auf jeden Fall, wie Dortmund so umgeht mit der Mannschaft.
1: Ich habe das, das Gefühl, ja aber genau,
0: die kümmern sich gar nicht drum.
1: Ja, das ist ja aber genau das, was ich schon mal gesagt habe, äh, in der Vergangenheit schon häufiger gesagt habe dass zweite Mannschaften tendenziell eher da sind. So, ja, wir haben noch so ein paar Spieler, die mal als Talente golden oder die vielleicht als Talent nochmal irgendwie in Frage kommen, aber ja, das ist eher so, ja, ja, komm, wir schieben die ab, die sollen nochmal ein bisschen kicken und fertig. so Die Resterampe bei Dortmund. Genau, warum spielt ein Thomas Meunier so häufig zweite Mannschaft? Ja. Der hat jetzt zuletzt auch wieder mehr Erste gespielt, aber eben wegen Verletzungssorgen und weil er halt sieben, Millionen Euro Gehalt kostet, aber die guten Talente, also die richtig guten, auf die du langfristig setzt bei solchen Clubs, das ist bei Bayern zwei, das ist bei Bayern wahrscheinlich auch nicht anders. Ich glaube, in Franz Kretzig oder an Pavlovic, die spielen eher U19, als dass sie Regionalliga Bayern spielen. Du holst dir halt die Talente, die du behalten willst, langfristig. Die sind beide älter als 19. Willst. Die spielen, ähm, die spielen bei dir in der ersten Mannschaft, die holst du in der ersten Mannschaft trainieren damit und schiebst sie dann wieder in die U19. Oder verleist sie. Die lässt du nicht in der zweiten Mannschaft irgendwo in der dritten oder vierten Liga versauern. In ja, so
0: Kretzig und Pavlovic haben beide zweite Mannschaft gespielt.
1: Ja, okay. Gut. Dann ist das ein bisschen anders, aber ich glaube, du weißt im Kern, was ich meine. Ist zum Beispiel bei Werderbring genau das gleiche. Die Talente, die du behalten willst, holst du aus der U19. Das sind die 18-, 19-jährigen. Weil wenn ich mir, wenn ich jetzt in den Kader von Dortmund reingucke, ist hier Eins, zwei, drei, vier, fünf Spieler, die neunzehn oder jünger sind. Fünf Feldspieler, Torhüter nicht mitgezählt. Die neunzehn oder jünger sind, die alle somit noch u 19 spielen dürfen dieses Jahr. Also, was machst du? Du nimmst halt deine u 19 Talente. Wo so, der eine hat noch gar kein Spiel dieses Jahr gemacht für die zweite Mannschaft Prince Anning. Ich glaube, die spielen überwiegend dann wahrscheinlich U19. Henry Blank hat jetzt 13 Spiele von denen gemacht. Der hat noch gar nicht gespielt in der dritten Liga. Jonah Husek, der ist 19. Samuel Bamba, 13 Spiele. Und Julian Reikhoff, auch noch kein Spiel. Der ist 18. Also siehe da, die spielen alle tendenziell eher U19. Von daher holst du von da.
0: Ja. Wollen wir zum nächsten Aufsteiger kommen? Zum zweitbesten Aufsteiger bisher.
1: Ja, und die erste faustdicke Überraschung, würde ich sagen. Ja. Unterhaching. Genau. Platz 9, hätte ich nicht gedacht. Ich auch
0: nicht, ganz sicher nicht. Also mit den finanziellen Schwierigkeiten, mit denen man aufgestiegen ist, mit dem ja, fast unveränderten Kader, mit dem man aufgestiegen ist, habe ich ehrlich ja. gesagt nicht viel erwartet und wurde doch sehr überrascht. Also gerade, also Hachin spielt wirklich äh, richtig guten Fußball. Fetch, Hopsch, die, äh, die reißen da richtig viel. Gerade vorne und ähm, ja, die sind ihre Lebensversicherung.
1: Ja, du sagst das. Unveränderter Kader und trotzdem eine überragende Saison. Und gerade Raphael schiffall den ich an dieser Stelle auch nochmal hervorheben möchte, denn der hat am 19. Spieltag unfassbar viel für Haching getan und gerettet auf der Linie, äh, wäre mein Podcast-Prinz des 19. Spieltags geworden. Danke auch an Philipp, der sagt, er muss das werden. Ja, Philipp, ich gebe dir recht. Aber ja, mit nur einem einzigen externen Neuzugang, so eine überragende Saison bisher zu spielen, ist dann schon stark Zeugt davon, dass diese Mannschaft einfach seit Jahren zusammenspielt. Und einen Weltmeister haben sie ja jetzt auch im Kader. Das ist so. Der sogar ein Spiel hat. Hat er? Ja, ein Spiel hat er gemacht.
0: Oh, ich kann der, nicht auf den Schirm.
1: der hat gegen Duisburg die 1-0 Niederlage. Oh, okay. In Duisburg, da hat er gespielt. Da hat er das Ding in der 70. gekriegt. Von Kaspar Janda. Ist okay von Janda zu kassieren. Das okay. größte Talent, was Duisburg hat. Aber mit dem Kader überragend. Das ist überwiegend ein, ein meiner Meinung nach, äh, Viertliga-Kader ein paar Ausflüge nach oben, wie zum Beispiel Scalatidis, den man ja durchaus aus Liga 3 und 2 kennt, Sebastian Mayer, den man aus Liga 2 und 3 kennt, Patrick Hopf den wir aus Liga 3 von Lübeck äh, vor drei Jahren kennen, aber an sich ist das sonst fast ausschließlich der Viertligakader. kader und ja, die haben jetzt einen Doktor in ihrem Kader mit Josef Welsmüller und eben einen Weltmeister. Und was ich ja auch noch nicht wusste, Welsmüller ist ja, also hier spielen, ist ja quasi sein Zweitjob bei Haching. In erster Rolle ist er irgendwie technischer Direktor oder sowas. Ja, ja
0: das stimmt, das stimmt. Ist ja genau wie, wie äh, Markus Schwabel, der...
1: Genau. Ne? Der so, ja, der ist aber nochmal ein bisschen gesondert, das ist ja äh, der Sohn von Clubboss Manni Schwabel. Genau. So. Soll aber seinen Wert und seinen Dienst für unter Haching nicht schmälern, also nicht falsch verstehen. Machen einfach eine gute Arbeit trotz der strapazen und Schwierigkeiten der vergangenen Jahre und stehen zu Recht auf Rang 9. Werden auch, glaube ich, nichts mit dem Abstieg zu tun
0: Ich glaube, ab jetzt kommen wir zu Vereinen, die theoretisch alle, denen ich die theoretisch alle einen Aufstieg zutrauen würde.
1: Ja, tendenziell also Arring, am besten bin ich, noch,
0: bin ich noch raus, aber bei ab Sandhausen fange ich an.
1: Genau. So. Trotzdem so ein bisschen enttäuschend. Ja Nur klar. 8er. Ja, die dem Geschuld, Phase, phase war halt Katastrophe. Nicht gut. Ja. Ja. Und jetzt oder jetzt dann, Keller
0: läuft vieles besser.
1: Aber auch da die letzten zwei Spiele verloren.
0: Das stimmt. Aber dennoch finde ich, äh, ja, was sie da spielen hat. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass dann tausend da nochmal im Winter noch mal auf dem Transfermarkt vorbeischauen wird. Die würde ich bis zum letzten Spiel dann nicht abschreiben.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Gerade also, weil sie drei Punkte Keller.
0: zum Relegationsplatz hinten dranhängen. Richtig. Also das ist, ja, Kannst du nicht abschreiben.
1: Wie du auch nicht abschreiben kannst, nicht mehr ist da Brücken, die sich ja extrem gefangen haben. Jo. Trotz der Schwierigkeiten. Vor der Saison bricht dir Sebastian Jakob, dein wichtigster Stürmer, weg. Während der Saison bricht dir dann dein anderer wichtiger Stürmer, Patrick Schmidt, weg. Dann sieht das eine kurze Zeit richtig mies aus. Und dann fängst du dich, weil du im Pokal zweimal gewinnst und diesen Sprung aus dem Pokal mitnimmst und diese Mannschaft macht Spaß.
0: Ja, und zuletzt holst du vier Punkte gegen Ulm und gegen Saarbrücken, äh, gegen Regensburg.
1: Ja, sie holen einen Punkt gegen sich selbst. Ja.
0: Und äh, ja. Also Saarbrücken zeigt die Form ganz klar nach oben. Und das mit der Verletzungsmisere, das ist schon bockstark und
1: äh, wenn Saarbrücken für Saarbrücken so und die Flexibilität.
0: Genau, und wenn sie so weitermachen, dann, auch oh, ja, dann kann man auch Saarbrücken nicht abschreiben bis nicht. zum Aufstieg.
1: Zumal ich finde, dass auch Tim Schreiber eine gute Entwicklung hingenommen hat.
0: Mhm, ja.
1: Ich finde, so, und ja, Saarbrücken einfach super. Richtig am Ziel so lange festzuhalten, weiterzumachen, dem zu vertrauen, genau zu wissen, ey, wir haben halt mit Jakob und Schmidt zwei absolut schwerverletzte und langzeitverletzte äh, top -Stürmer die uns fehlen und dann trotzdem so einen geilen Fußball spielen. Ich,
0: ich bleibe dabei, ich glaube Ziel ist nur noch drin, weil sie das Ding gegen Bayern gewonnen haben.
1: Ja, aber es sieht jetzt unter ihm wieder besser aus. Ja klar, das aber klar nach oben.
0: damals war es halt so, Aber ich das, glaube, ja, die okay. hätten ihn rausgeworfen, wenn sie gegen Bayern rausgeflogen wären. Also nicht danach, das Bayern sondern hat ihn, das hat ihm den Lötigen Kredit gegeben.
1: Richtig, Das hat ihm den Kredit gegeben zu sagen: Okay, pass auf, du kriegst noch zwei statt ein Spiel.
0: Genau, und jetzt ist er auf jeden Fall über dem Berg. Jetzt wird erstmal weitergemacht. Richtig. Absolut, also wenn man drei Punkte hinter dem Relegationsplatz ist, was will man denn mehr? Selbst,
1: lassen? genau. Und selbst wenn man am Ende nicht hochgeht, dann kann man sagen: dann, Man hat lange mitgemischt. Ich glaube, die werden lange mitmischen wie letztes Jahr. Das Mann. ist nochmal eine stärkere Liga als letztes Jahr und die haben halt eben diese zwei Langzeitverletzten. Ne?
0: Und man hat eine plus zehn Torte, was auch nicht, äh, nicht übel ist ist die viertbeste, glaube
1: ich. Zweitbeste Offensive der Liga. Ja, die viertbeste, meine ich. Also Offensive, nur ja. Ver, nur Ferl ja. und Ingolstadt haben mehr Tore geschossen. Ja, das stimmt. Und zu den beiden kommen wir jetzt.
0: Genau, Platz 6 und Platz 5.
1: Bockstark, soll man sagen. Köln hat ja, also Fußball, in Ingolstadt fängt an zu funktionieren. Äh, Alex Ende macht da weiter, womit hat aufgehört hat. Ja, da
0: bin ich jetzt sehr gespannt, wie das mit ohne OBM weitergeht. Ja, ähm, aber natürlich... ich habe inzwischen genug ja. Vertrauen in André Alexander Ende, dass, dass, dass das das auch nicht weiter abstürzen wird. Also ein ja, bisschen vielleicht. Die finden
1: irgendwen. Die finden irgendwen. Vielleicht ja. wächst ja jetzt Yari Otto in diese Position, den sie noch haben. Die haben Yari Otto, die haben Nicolas Sester, die haben Joscha Wosch. Die haben da eine Menge Spieler, die diese Position auch begleiten können. Natürlich tut OBM weh. Der Mann hat in 20 Spielen 18 Scorerpunkte geliefert. Das ist nun mal die tragende Offensivsäule. Aber die haben ja mit Marcel Mehle, mit Nikola Sessa, mit Joscha Wosch, mit Jari Otto einfach vier Spieler, die allesamt diese Position durchaus bekleiden können. Und es würde mich nicht wundern, wenn einer der vier jetzt in der Rückrunde heraussticht, weil es wäre klassisch fair und Alex Ende wird das auch hinkriegen. Der Typ hat auch Lars Lokocchen hingekriegt mit sieben Toren.
0: Ja, also falls... Vorlagen. Falls es Ferl jetzt schaffen sollte, aufzusteigen, ohne den besten Spieler der Hinrunde, dann Respekt. Also das glaube ich tatsächlich wirklich nicht. Aber äh, wenn das klappen sollte, dann meinen wirklich allertiefsten Respekt. Dann äh, dann,
1: dann haben wir ja nächste Saison den El Padabornico.
0: Genau, und dann ist Alex Ende auch äh, beim größeren Club. Oder, natürlich, ganz oder schnell in der Bundesliga. Ja, oder bei Ferl in der zweiten Liga. Das ist
1: natürlich auch möglich. Richtig. Das könnte so ein Tobi-Schweinsteiger-Run vielleicht sogar werden.
0: Ah, ja, mal sehen, mal sehen. Also man muss jetzt erstmal abwarten, wie das ohne OBM ja,
1: funktioniert. Ja, das, das ist natürlich ein großer Einschnitt. Aber ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen, dass das Packen äh, zu weit runterbrechen werden sie nicht. Ich glaube, dass sie am Ende der Saison irgendwo so in dem Bereich 6 bis 8, 5 bis 8 landen werden. Und das ist eine bärenstarke Saison dann.
0: Ja, dann haben wir Ingolstadt, die aktuell auch richtig gut in Form sind.
1: Ein Glück gibt es Mause, der die in der ersten Hälfte der Hinrunde so gecarried hat. Was Tobi Beck letztes Jahr war, ist Janik Mause dieses Jahr. 13 Tore in 19 Spielen. Es kommt meistens, glaube ich, über den Flügel. Nicht mal so oft als zentraler Stürmer, weil daneben ein Testrot oft steht oder ein, äh, ne, ein Testrot der ja dann eher der zentrale Stürmer ist. Yannick Mause, 19 Spiele, 13 Tore, 3 Assists, überragend. Der kommt aus der vierten Liga, außer Regionalliga West. Es ist eine bärenstarke Regionalliga West, brauchen wir nicht drüber reden. Von allem, man ja Aachen und schlägt so ein. Geil. Der macht Spaß, der Junge.
0: Meinst du? Ja, wohl, da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, ja, dann sind wir schon bei... Platz 4. Ja, ich
1: würde noch kurz ähm, was zu Ingolstadt fällt mir gerade noch ein. Paco Testrot ist natürlich trotzdem weiterhin enttäuschend. Drei Tore in das 13 Spielen oder so ist nicht gut. Sein ganzer Ingolstadt-Stint jetzt, letzte Saison nicht gut, diese Saison nicht gut. Die haben aber Jannik Mause, werden auch immer besser und Kölner Fußball fängt an zu funktionieren. Dann gehen wir jetzt zu Platz 4. Philipp, jetzt bräuchten wir dich.
0: Rot was essen ist auf Platz 4 mit 33 Punkten, punktgleich mit Platz 3 und einem Spiel weniger. Das muss man nicht muss man noch bedenken.
1: und überragende Hinrunde.
0: Ja, absolut. Wenn auch ich immer noch der Meinung bin, dass rot essen ein wenig überperformt, aber das wird das wird Philipp nicht gerne hören. Das wird er auch anders sehen, da bin ich mir ganz sicher. Dennoch bin ich weiterhin der Meinung, dass rot essen ich glaube, der Aufstieg kommt eine Saison zu früh.
1: Ja, nächste Saison würde.
0: Glaube ich auch. Also gerade wenn du so konstant bleibst, dich jetzt im Sommer äh, nochmal ein bisschen verstärken kannst, dann kannst du nächste Saison richtig angreifen. Dann würde ich tatsächlich auch Essen als einer der Fa Favoriten äh, einschätzen. Aber ich glaube, es kommt die Saison zu früh. Dennoch ist es natürlich nicht, äh, nicht unmöglich, weil einfach ein Vakuum auf Platz, ab Platz 3 so ein bisschen ist.
1: Absolut, aber ich glaube auch, dass das für Essen zu früh wäre Zumal die keinen klaren Goalgetter haben Wonitsch trifft hier und da mal äh, Young trifft hier und da mal Und die haben, wenn man jetzt von Platz 3 bis Platz 8 guckt Haben die nun mal die schwächste Offensive der Liga Nur im Bereich äh, Rang 3 bis Rang 8 Wir gewinnen auch fast und jedes
0: Spiel äh, knapp, also 3-2, 1-0, 2-1, 2-1, 1-2-0 gegen Mannheim war dabei.
1: Die mühen ähm, sich halt, also die haben sich schon abgemüht beim 1-0 zum Beispiel gegen Lübeck. Du musst halt, wenn du hochgehen willst, finde ich, die da unten stehenden ab Platz äh, 15, die musst du deutlich schlagen.
0: Das ja, ich. So, super stark kann Aber, man sich sagen. Natürlich ist Rufers Essen durchaus auch ne, bekannt auf, für ihre starke Defensive. Ne? Aber, Aufstieg
1: jetzt wäre zu früh. Ich glaube auch.
0: Aber wer weiß, wir haben noch andere Gründe. Und ich, deswegen, das soll nicht ausschließen, dass ich einerseits sage, ich, ich glaube, es ist zu früh. Dennoch absolut, äh, absolut möglich, weil eben die äh, gerade die Vereine nach Regensburg und Dresden, ähm, ja, dann der, Le der Leistungsabfall dann doch größer ist und äh, ja. da eine Lücke ist ich, ich sag mal so. ich
1: möchte halt auch einfach gerne essen noch nie einer dritten Liga sehen es macht einfach Spaß mit denen großer Traditionsklub ja, genau ähm, würde gerne noch in die ha an äh, ein Stadion an der Hafenstraße du warst ja schon da ich würde da gerne noch hin ich versuche wir versuchen es in der Rückrunde aber das halt, wir alles versuchen in der Rückrunde ich nehme gerne noch ein Jahr zusätzlich ja Rang 3 die dickste Überraschung der Liga
0: der Aufsteiger das. Äh, der SSV
1: Ulm. Ja. Das Elversberg-Light. Genau. Elversberg-Light.
0: Der SSV Ulm landet am Ende auf Platz 3, punktgleich mit Rot-Weiß-Essen. Und das, meiner Meinung nach, völlig in Ordnung.
1: Ja, die stehen zu Recht da. Aber hätte mir das einer vor der Saison gesagt, hätte ich einen Vogel gezeigt. Ja. Weil davon ab, dass ich Ulm ein nicht einschätzen konnte, aber. Stimmt, mit Spatzen. Aber. Unfassbar gut. Sehr, sehr schöner Fußball. Äh, da ist alles drin. Da ist Kampf. Da ist Wille. Die haben Bock. Die haben jetzt auch nicht so den typischen ähm, Drittliga-Kader. Und ja, es macht einfach Spaß. Die sind einfach für sich. Die lassen sich davon nichts beeindrucken. Haben einen, wie ich finde, überragenden, einen sehr, sehr guten, überragend nicht, aber einen sehr, sehr guten Dennis Chesser. Haben sich mit Felix Hiegel aus Osnabrück verstärkt klar. Der ja. Ähm, genau zu dem komme ich gleich noch, haben sich ja mit Felix Hiegel auch aus Osnabrück aus verstärkt, der ja, wie wir seit letzter Saison wissen, sich auskennt mit äh, Aufstieg und so Cienza, äh, der eine super Saison spielt. Aber es macht einfach Spaß, den zuzugucken. Stimmt. Und auch Thomas Wörle scheint da ein guter, guter Mann zu sein.
0: Wie, wo landet Ulmer am Ende? Ich tue mich das richtig schwer.
1: Oh, gute Frage.
0: Also, genauso, ich würde Ulm genauso damit reinsetzen, äh, sehen mit dem äh, Platz 3. So, da ist halt der Vakuum. Ich finde, der, der, die Stufe bis dresden ringsburg ist nochmal deutlich größer. Aber ich kann dir nicht sagen, Ende wo sie am Ende landen. Wird halt irgendwann ja. noch auf Platz 3 stehen. Das kann Essen sein, das kann Ulm sein, das kann Ingolstadt sein. Ferl muss man mal gucken. Saarbrücken, Sandhausen.
1: Ich, ich sag's dir ganz ehrlich: aktuell kann das jeder von Rang 3 bis Rang 8 werden ferl noch die kleinste Wahrscheinlichkeit. Weil ferl einfach OBM verloren hat und das, glaube ich, wirklich wehtut. Ja. Und nach hinten raus da einfach dann die Kraft fehlt. Aber die anderen, ähm, ich sag mal so von drei, Rang 3 drei bis Rang 8, ist da für jede Mannschaft alles möglich.
0: Aber wenn ich ja. gerade an Favoriten würde ich tatsächlich als am ehesten Ingolstadt sehen, muss ich sagen.
1: Ja, Dich gefolgt von Saarbrücken und Essen. In der Reihenfolge.
0: Bei mir ist es aktuell. Boah, es ist super schwierig.
1: Pass auf, ich sag Ingolstadt, Dritter, Saarbrücken, Vierter, Essen, fünfter, Ulm, Sechster, Sandhausen siebter, Ferl, achter.
0: Okay, ich sage. Wen hast du auf drei gepackt?
1: Ulm? Ingolstadt.
0: Ingolstadt. Ähm,
1: Bei Rang 1 und 2 sind wir uns einig, das machen die beiden unter sich aus. Ingolstadt, Dritter. Das nehmen wir schon mal vorweg.
0: Ulm, Vierter. Mhm. Essen, Fünfter, Saarbrücken, Sechster, Sandhausen, Siebter, Verlachter. Ja. Ja, werde ich mir nirgendwo aufschreiben. Ich behaupte, es ist wir einfach mal... Wir
1: machen, wenn wir eine Folge vor Saisonstart machen, also vor Rückrundenstart, nochmal eine Folge aufnehmen sollten, also nach der Winterpause, technisch gesehen ist die Rückrunde schon gestartet, weil wir 20 Spiele rum haben, aber wenn wir eine Folge ähm... Vor, nach der Winterpause nochmal aufnehmen sollten, dann gehen wir dann, glaube ich, nochmal durch, weil dann ja auch Transfer und so durch sind.
0: Ja, genau. Und dann kommen wir zu, den, 1 und 2. zu den überragenden Teams.
1: Die machen es unter mhm. sich.
0: Das glaube ich auch. Und zwar auf Platz 2, der meiner Meinung nach am Ende auf Platz 1 stehen wird, sein, auf jeden Fall stehen wird, da würde ich immer noch beide Hände für ins Feuer legen.
1: Den Glaube ich auch. Weil ich glaube, dass sich bei Dresden. Also ich glaube, dass Dresden durch OBM noch offensiver spielen wird. Und sich das Problem mit der Chancenverwertung legen wird und dann zündet. Und dann schlägt einfach Dresdens Chancenwucher und extreme offensive Aggressivität, die schon eher defensiv ausgerichtet haben Regensburger, die trotzdem. Definitiv auch eine gute Offensive haben. Das, äh, das will ich nicht kleinreden. Immer wieder mit schnellen Gegenangriffen, über Standards sind die beiden. sieht Band so leicht aus, was ja sie auf
0: vorne spielen. Es ist äh,
1: richtig. Es
0: sieht so eingeschränkt. So es sieht aus. so flüssig aus. Es ist, richtig. Ich wüsste nicht, was da passieren soll, dass sie da runterfliegen. Die, also die Defensiv ist natürlich, ist Dresden nicht die allerbeste Mannschaft. Ähm, obwohl, ich glaube, von Gegenton her sogar schon, oder?
1: Nee, äh Dresden und Regensburg haben beide 17.
0: Ja, hat keiner ja. weniger, ne?
1: Nein. Krass. Die beiden haben die wenigsten Gegentore. Danach kommt übrigens auch schon Unterhaching mit 20.
0: Also es kam halt immer nur so vor, aber ja, klar. Den haben wir die
1: meisten auch. hat die meisten hat übrigens Halle, für die, wo wir letzte Saison in der, ja. im Endsport mit Ristic die noch für defensive gelobt haben.
0: Ja, genau. Aber am Ende kannst du halt auch nicht zaubern, wenn du dann am Ende der Jagd werden Spiel die
1: Hasen hast. gezählt.
0: Ja, also wir bleiben dabei. Dynamo wird, wird hochgehen. Da ja. muss schon wirklich das mit dem Teufel zu gehen, dass das nicht passiert. Gerade jetzt mit der Verstärkung nochmal, ob, ob er jetzt verkauft wird OBM oder nicht. oder nicht.
1: Beide gehen hoch. Dynamo als Meister, Regensburg als Vizemeister. Genau. Da genau ich glaube, so würde ich, ich, mit ich mitgehen. einfach weil ich glaube einfach, dass Dynamo noch mal den kleinen Tick mehr Puste im Endsport hat. Ich glaube, dass Regensburg einfach zu viele Ende
0: Unentschieden noch holen wird. Und Regensburgs ja. Spielstil ist natürlich klarer Enox-Fußball defensiverer ähm, Fußball, der häufiger dann auch mal gegen schwächere Teams so Unentschieden führen kann, als Dresden das tun wird. Also Dresden das ist eine Mannschaft, die überrollt dann auch gerne mal ein Team. Ähm, ja, und ja. Und Regensburg ich weiß gar nicht, ich muss kurz was nachgucken. Guck mal, also guck dir alleine an, Regensburg mit 13, 13 Siegen, 6 Unentschieden und einer Niederlage, Dresden mit 14 Siegen, einem Unentschieden und 5 Niederlagen. Ja. Und ich glaube, dass Regensburg am Ende des Tages zu viele Unentschieden holen wird, als dass sie Meister werden, ist aber auch am Ende wurscht, weil sie sind einfach viel hoch. zu qualitativ gut, als dass sie nicht aufsteigen, deswegen glaube ich auch, dass sie ja Zweiter hochgehen werden.
1: Richtig. Ich glaube einfach, dass sich bei Dresden am Ende der extreme Chancenwucher, der jetzt in dieser Saison äh, einige Spiele, die gekostet hat in der, in, der, in der zweiten Saisonhälfte nach der Winterpause noch im Grunde, äh, deutlich anders einhergeht und Dresden da das ein oder andere Mal schon die Tore ordentlich in die Höhe schraubt. Dass sich das im Endeffekt dann durchsetzt.
0: Ja. Dann
1: haben wir über alle geredet? Halt. Was denn? Und OBM halt.
0: Ja. Wollen wir so ein bisschen unsere, ja, wir haben jetzt so über die Teams geredet, welche unsere, welche überraschend waren, welche nicht. Wir können ja nochmal über Spieler reden. Wir haben gesagt, unser Podcast prinz der Hinrunde ist auf jeden Fall OBM.
1: Oliver Batista Meyer, ja.
0: Und haben wir, was haben wir
1: noch? Können ja wir ich würd... die Dingens nehmen. Unsere Tipps außer Hinrunde einmal Review passieren lassen. Habe ich die irgendwo digital? Ich weiß, dass ich sie analog habe. Ich weiß aber nicht, ob ich die auch digital habe. Was müssen das wir damit? Ich,
0: ich muss mal gucken bei Kicktipp gerade, wen ich als Herbstmeister getippt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Dresden getippt habe, aber mal gucken. Tipp-Übersicht? Wo sieht man das denn nochmal? Tipp-Gesamtübersicht? Nee. Tipp-Übersicht? kann auch irgendwo sehen, was man getippt hat oder nicht. Herbstmeister. Herr ja, Bonus. Ah, ja, so. Also, ich habe getippt. Herbstmeister. Dresden. Habe ich getippt. Wie die allermeisten. So, äh, ich glaube, ich auch. Genau, Es hat, glaube ich, es hat glaube ich nur einer Regensburg getippt oder es wird mir wir gerade nur einer angezeigt, zumindest. Ich glaub, es wird mir tatsächlich erstmal nur einer angezeigt.
1: Ich glaube, es war nur einer. Oh, aua. Wen hast du getippt? Welche, welche Mannschaften belegen die Plätze 1 bis 3? Habe ich gerade offen, ne? Ja, Sandhausen. Dynamo, Bielefeld und Sandhausen. Aua. Welche Mannschaften... Oh, ich bin kein Fußballexperte. Hi, da habe ich ja richtig ins Klo gegriffen. Welche Mannschaften belegen die Plätze 17 bis 20?
0: Oh, ich... Also Verl, bei mir geht's. Ja.
1: Ich habe Ferl, Halle, BVB 2 und unterhaching
0: Also Hi. bei 1 bis 3 <lacht> habe ich, äh, hab ich Dresden, Ingolstadt und Sandhausen. Das ist zwar jetzt nicht perfekt, aber es ist noch Okay.
1: Besser als meins.
0: Es ist noch möglich, sagen wir mal so. 17 bis 20 habe ich BVB 2, RWE, äh, Unterhaching und Lübeck. Oh Gott, also bis auf Lübeck ja, alles, ja genauso, alles falsch.
1: Ja, und bei mir ist halt Halle sonst alles falsch. Mhm. Welches Team spielt den Spieler, stellt den Spieler mit den meisten Toren? Da, ich aktuell, da hatte ich Sandhausen gewählt wegen Hennings, aber das ist eine Lüge. Ich glaube, das ist sogar Jannik Mause. Ich glaube auch. Hätte ich zumindest auch getippt. Hab ich jetzt. Eben, Tor habe
0: ich Dresden. Das bedeutet ist dresden aber glaube ich nicht. Das müsste tatsächlich Mause sein. Das müsste ja.
1: Mause sein. Ja. Ja, ist er auch. Yannick Mause. Und ich Ja, glaube, und Herbst, Herbstmeister hatte ich aber auch Dynamo.
0: Ja, das haben wir gesagt, die meisten. Also, so wie ich es gerade gesehen habe, hat glaube ich nur ein einziger Regensburg getippt. FCS 1903. Oder... Ne, warte, wir werden die Zwischenplätze nicht angezeigt. Aber ich glaube, die haben auch nicht... Ja, mal ganz kurz gucken. Ich will niemanden. Ja, doch, tatsächlich nur FCS 1903. Der Einzige, der Regensburg getippt hat. Als Herbstmeister. Sonst niemand. Ja. Das Krass. Ist gut. Und du beendest äh, das Tippen auf welchem Platz?
1: In der Hinrunde. Ja, ich habe die letzten zwei Spieltage echt reingeschissen. Und bin. Ja, Ich habe nur fünf Punkte geholt und bin leider aus der Top 30 gefallen. Ich bin jetzt rang 31. Ja, ich bin
0: acht, Ich bin auf Platz 80, aber auf demselben äh, Platz wie Philipp und äh, ein paar Plätze höher als Stahlstein. Also es ist äh, es
1: geht noch. <lacht> wie viele Punkte hast du denn? 176. Da habe ich. Ja, ich habe fast 40 Punkte Vorsprung. Ich habe 213. Stark.
0: Aktuell führt Marcel 1846 die Tabelle an mit 263 Punkten und mit Abstand, mit 16 Punkten Vorsprung vor, äh, vor das Wampe. Und RWE Philipp, das ist ein anderer als Philipp vom RWE. Ja, als Philipp RWE. Genau.
1: Ja, und Preußen Hameln ist so ein bisschen abgerutscht. Auf Rang 4. NESVM hat sich nochmal hochgeschoben auf Rang 5. Das ist also die Top 5. Und der letzte Spieltagssieger in diesem Jahr war der liebe K-Dog mit 24 geholten Punkten. Respekt.
0: Richtig gut. Und da wollte ich mich mal auch abschließend bedanken. Dass inzwischen, also wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele Teams? Die Plätze sind ja teilweise. Ah, ne, die Plätze sind äh, 6, 7, 7. Ah ne, Moment, ich kann es genau nachgucken. Moment wie viele Teilnehmer wir da drin haben. Es sind nämlich, sage und schreibe, 146 Plätze und damit starte. ja 147 Teams. Ne, warte mal. Nee, Moment mal, es sind fünf Teams auf 146, dann sind es 7, 8, 9, 50. 150 Teilnehmer sind das dann, wenn ich richtig rechne hier. Ähm, gut, die letzten 5 mit 0 Punkten, aber das ist ja nicht so schlimm. Danke für die rege Teilnahme, das ist echt cool, dass wir so ein großes Tippspiel aufgebaut haben. Weiterhin gilt natürlich, Platz 1 gewinnt ein Trikot seiner Wahl. Ähm, ja, Und ihr könnt auch weiterhin rein.
1: dran teilnehmen und joinen. Ihr werdet nur wahrscheinlich das Trikot nicht mehr gewinnen können. Und
0: das ist wahrscheinlich, es sei denn, ihr seid wirklich die krassesten.
1: Und tippt 30 Punkte jeden Spieltag.
0: Genau, Platz 2, da gehen nochmal größer raus als Starschwein. Er sponsert nämlich einen Wimpel
1: für den zweiten Platz. Den könnten auch wir gewinnen.
0: Den könnten auch wir gewinnen, werden. aber ich habe das abgeschrieben, ich schaffe das nicht mehr. Ich, ich versuche vielleicht, vielleicht noch dich einzuholen, das wäre noch eine Leistung, die, äh, die geil
1: wäre. Aber Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, dafür müsste ich mal vier Spieltage gar nicht töten. <lacht> <lacht> Damit du mir gefährlich werden könntest. Ja,
0: aber Warte unser mal. kleines
1: interne Duell scheine ich zu gewinnen. Ja
0: gut, ich habe gerade falsch sortiert. Vergesst, was ich gesagt habe.
1: Und damit wir sind wir, glaube ich, am Ende angekommen, ne? Ja, am Ende eines intensiven Jahres, Ich würde ich schon so sagen. Aber eine ne schöne, schöne Zeit war dieses Jahr. Wir gehen in die Sommerpause. Sommerpause bin ich dumm. In die Winterpause. Ich bin am Ende. Wünschen euch wunderschöne Festtage. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns im Januar wieder. Ich werde noch die ganzen Beiträge auf Instagram nachreichen. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich gesehen haben. Wird kommen. Als kleines Aha. Überbrückungsding. Ähm, es hat dann doch nicht ganz so mit der Regelmäßigkeit geklappt, wie ursprünglich geplant. Einfach aufgrund diverser Themen. Sei es drum. Wichtig ist, dass hier eine Regelmäßigkeit in dem Podcast zum Hören ist. Das ist, glaube ich, wichtiger als so ein kleiner Beitrag auf Instagram dazu. Auch wenn das natürlich schön wäre, wenn da eine Regelmäßigkeit reinkommt. Äh, einer der Jahresvorsätze für mich für nächstes Jahr. <lacht> Regelmäßigkeit reinkriegen. Und dann, ja, bleibt gesund. Genießt die Zeit im Kreise eurer Liebsten. Sei es Freunde, sei es Tiere, sei es Familie. Und habt einfach eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine schöne Silvesterzeit, einen guten Rutsch. Ich bin für dieses Jahr raus, bedanke mich für alles, was ich mit euch erleben durfte, dank euch auch erleben durfte, die ganzen zahlreichen Nachrichten haben wir auch schon länger, breiter im Vorwort ja, ähm, erwähnt und zur Rückrunde gibt es dann, die folgen wieder in der Regelmäßigkeit, wie ihr sie kennt, in unserer Besetzung. Es sei denn, einer von uns fällt aus, dann ist natürlich Philipp dabei. Und ansonsten, vielen Dank, macht es gut, bleibt gesund, bleibt sportlich. Ich bin raus, Marco hat die letzten Worte. Von mir gibt es nur noch ein Ciao, Ciao.
0: Ja, von mir kommt normalerweise auch nochmal der Satz, oder von Jonas, äh, geht gerne Stadion. Das ist natürlich aktuell äh, überflüssig, aber ja, geht zu euren Liebsten. Habt schöne Feiertage guckt, die Dart-WM, da habt ihr auch immer was Schönes zu tun. Ähm, der letzte Hinweis nochmal zu unserem äh, ja, zu Paypal-Link, den wir immer einf äh, einfügen. Ihr habt ja, äh, genau, ihr könnt ja nochmal überlegen, ob ihr da uns was zukommen lassen wollt. Ihr könnt natürlich auch ähm, bei wem anders was zukommen lassen, die, ähm, ja, die oft zu wenig kriegen. Auch das äh, ist äh, völlig, völlig in Ordnung. Bei uns ist es aber nur ein popliges Trikot, was da finanziert wird aber ähm, ja wer uns trotzdem was äh, geben möchte kann das gerne tun Link ist in der Videobeschreibung
1: und dann sage ich doch noch mal was okay weil ähm, ich an das anschließe was du gerade gesagt hast wenn ihr was übrig habt und euch denkt jo, spenden wir weniger an uns macht es wirklich mehr an solche Organisationen die an hilfsbedürftige Menschen ähm, was spenden was schicken etc das ist mir persönlich einfach mehr wert als wenn ihr uns an den PayPal Link für das Trikot Geld spendet. Weil die Leute, zu denen das dann kommt, die haben es ja, nötiger als wir beide, würde ich mal sagen. Damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Genau.
0: Also bei mir auch. Bis denn. Bis zum neuen Jahr. Kommt gut rein. Und ciao.